0: Vertriebswege überdenken. Ist dein Unternehmen auf dem optimalen Kurs? Wie findest du heraus, welche für dich deine Zielgruppe, deine Produkte oder Dienstleistungen passen? Willkommen bei B2B Vertrieb und Kommunikation unzensiert, dem Podcast für Macher und Lösungssucher von und mit Jakobus Orniken. Willkommen auch von mir in dieser Folge. Mein Name ist Jakobus Onneken und seit 25 Jahren ist B2B-Vertrieb und all das, was den Erfolg steigert, mein Thema. Immer sehr pragmatisch und umsetzungsorientiert. Seit 15 Jahren berate und begleite ich Unternehmen auf diesem Weg und das macht mir viel Spaß. Heute geht es um Vertriebswege und die Auswahl der richtigen Vertriebswege ist entscheidend für den Erfolg eines Unternehmens. Dabei gibt es sehr viele verschiedene Faktoren zu berücksichtigen und die wollen wir uns heute mal ein bisschen näher anschauen. Natürlich spielt als allererstes die Zielgruppe und die Marktsegmentierung eine Rolle. Also, wo ist deine Zielgruppe? Was Nutzt deine Zielgruppe? Welche Tools, welche Veranstaltungen, Messen oder was auch immer? Was nutzen die? Wo gehen die hin? Wo sind sie online? Wo sind sie offline? In welchem Marktsegment bist du? Was gibt es da für besondere Bedingungen oder für besondere Veranstaltungen? Und vielleicht auch an der Stelle mal die Frage, wie klar ist deine Zielgruppe wirklich definiert? Ist das nur ganz grob? Wir liefern eigentlich an alle oder alle KMUs sind interessant, dann könnte das eventuell ein bisschen breit gestreut sein. Und da macht es Sinn, dass du dir das Thema Zielgruppe, Zielgruppendefinition nochmal anschaust. Dazu wird es auch eine andere Folge geben, wo wir da nochmal im Detail drüber sprechen werden und wo es da auch natürlich vielleicht noch ein paar Tipps gibt. Aber Zielgruppe und Marktsegmentierung ist, glaube ich, mal das Wichtigste zum Start, damit man überhaupt überlegen kann, welche Vertriebswege machen Sinn? Wenn ich die Zielgruppe nicht kenne, weiß ich nicht, wo ich hinlaufen muss oder auf welchem Weg ich diese entsprechend erreiche. Das zweite ist der Bereich Produktspezifika. Also was habe ich für ein Produkt oder für eine Dienstleistung? Je nach Art und Komplexität können das unterschiedliche Vertriebswege sein, die entsprechend Sinn machen. Also auch da wieder die Frage, was spielt hier eine für eine, eine Rolle. Ein physisches Produkt erfordert was anderes als entsprechend was Digitales. Wenn ich zum Beispiel ein Haus verkaufe, kann ich das online zwar bewerben, aber ich kann das Haus nicht irgendwo hinnehmen oder in die Tasche stecken und zum Kunden fahren und das Haus präsentieren. Da ist es vielleicht sinnvoller, wenn die dann zu mir kommen und sich das Haus oder zu dem Haus kommen und wir uns dort treffen. Aber das ist eben die Frage, ist es digital, ist es physisch, kann ich es anfassen, kann ich es bewegen, Wäre schlecht, wenn ich mit Bahnschienen handle und immer ein Muster mitnehmen muss. Wenn ich es nur immer digital mache und habe nur eine Plattform oder ähnliches und ich gehe nie raus und zeige es den Menschen auf einer Messe, bei einer Veranstaltung, bei einer Präsentation, ist vielleicht auch nicht das einzig Wahre. Also auch da immer gucken, was macht Sinn aus Produktsicht. Das ist aus meiner Sicht das zweite wichtige Kriterium. Das Wettbewerbsumfeld. Auch das spielt natürlich eine Rolle. Nicht immer so, dass man das den Marktbegleitern nachmachen muss, aber ich sollte wissen, was mein Wettbewerbsumfeld macht, was meine Marktbegleiter machen. Wer ist denn da? Was machen die? Wie machen die das? Warum sind sie erfolgreich oder warum glaube ich, dass ich auf anderen Wegen erfolgreicher sein kann? Weil ich was anderes mache, weil ich neue Wege gehe. Beispielsweise wie vor einigen Jahren das Thema Taxi. Früher gab es immer nur den klassischen Weg, ein Taxi anzurufen oder eine Taxizentrale anzurufen. Heute läuft ganz viel über die Apps und teilweise braucht man diese Taxizentralen nicht mehr. Also deswegen immer den Status Quo challengen, was geht, was geht noch besser. Und auch da das Thema Wettbewerbsumfeld berücksichtigen und eventuell Chancen nutzen, die andere verschlafen haben. An vierter Stelle steht aus meiner Sicht das Thema Ressourcen und Fähigkeiten. Dazu gehört natürlich auch Budget. Es bringt nichts, wenn ich ein kleines Unternehmen bin mit drei, vier, fünf, sechs Leuten und ich versuche, eine Mannstärke von 5000 Vertrieblern global aufzubauen. Das passt nicht zusammen. Also, welche Ressourcen habe ich? Welche Fähigkeiten sind im Team? Wo muss ich eventuell nachlegen? Welches Budget habe ich? Und was kann ich in diesen Rahmenbedingungen optimal abdecken? Und auch hier vielleicht nochmal erwähnt, es gibt viele Faktoren die wir berücksichtigen müssen. Aber es geht nicht darum, nur einen Vertriebsweg zu finden oder nur zwei. Es geht darum, den richtigen Blumenstrauß an Vertriebswegen zu finden und das dann zu nutzen, aber auch immer wieder zu hinterfragen und zu optimieren. Also Ressourcen, Fähigkeiten, Budget bitte berücksichtigen. Als nächstes geografische Faktoren. Wir hatten es gerade schon von dem Haus. Also wenn ich das Haus verkaufen möchte, macht es eventuell Sinn, Erstmal in der Region zu gucken oder wenn es eine Ferienimmobilie ist, wer fährt dorthin und hätte eventuell Lust auf eine solche Ferienimmobilie. Also wer hat einen Vorteil davon, wer hat einen Nutzen und dann gucke ich, wo ich den finde. Wenn ich eine Dienstleistung erbringe, wie zum Beispiel ein Steuerberater, dann kann ich mich entweder online fokussieren und damit mit einem reinen Online-Kontakt natürlich eine viel größere geografische Reichweite erzielen. Wenn ich aber als Steuerberater oder als Anwalt oder andere Dienstleistungen einen sehr persönlichen Service bringen möchte oder meine Zielgruppe möchte das, dann macht das eventuell wenig Sinn, in München zu sitzen und Kunden in Hamburg zu akquirieren. Also da auch zu gucken, welche Art, das hatten wir schon, von Produkten oder Services möchte ich erbringen. Und das bitte auch auf das Thema geografische Faktoren übersetzen. Kundenservice, Support, Heutzutage glaube ich nicht mehr das ganz große Thema, weil das geht sehr gut am Telefon und online und per E-Mail und ähnliches. Aber auch hier muss ich schauen, mit den Ressourcen, über die wir uns angeschaut haben, welchen Service muss ich erbringen, möchte ich bringen, brauchen meine Kunden und wie kann ich den gewährleisten beziehungsweise wie passt das auch in den Vertrieb mit rein. Gerade im IT-Segment, wo es immer mehr Richtung Managed Services geht, ist die Frage, wie kann ich diesen Kundenservice, diesen Kundensupport verändern dahin, dass wir nicht Einzelservices haben, sondern das Ganze über Managed Services oder Pakete oder was auch immer entsprechend abdecken kann. Und auch das hat eine Auswirkung, wie ich es verkaufe. Ist Es gerade, glaube ich, in dieser Zeit sehr wichtig zu beobachten, wie verändert sich der Markt, wie verändert sich die Technologie. Wir müssen heute sehr flexibel sein. Es gibt Trends, es gibt Veränderungen im Markt, auch so Sachen, die gar nichts mit der Technologie zu tun haben, wie Corona. Die haben sehr, sehr viel im Vertrieb, in den Vertriebswegen, in den Mechanismen verändert. Digitalisierung hat eine ganze Menge verändert. Und da auch immer wieder am Ball zu bleiben. Also was tut sich in der Technologie? Und ich im Moment brauche, glaube ich, nur das Thema KI nennen. Das ist etwas, was es in der Form nie gab. Früher hat man Veränderungen innerhalb von Jahren erlebt, dann teilweise mit der Digitalisierung innerhalb von Monaten. Jetzt reden wir eher über Wochen, in manchen Fällen sogar Tage, in denen es große Entwicklungsschritte gibt. Und das ist schon ganz erstaunlich. Da muss man natürlich einen Blick drauf haben. Kosten und Rentabilität spielen auch immer eine Rolle. Also welche Vertriebswege kosten was für ein Geld? Also gebe ich jetzt, wie es große Online-Händler gibt, die geben teilweise viele Millionen im Monat für Google-Werbung aus oder für Facebook- oder LinkedIn-Werbung. Aber macht das für mich Sinn? Was sind die direkten Kosten? Was sind eventuell die indirekten Kosten? Was gibt es für Marketingaufwendungen? Ja, da gibt es einen schönen Satz von Henry Ford. 50% des Werbebudgets ist hinausgeworfenes Geld. Niemand kann mir allerdings sagen, welche 50% das sind. Ich glaube, daran hat sich etwas verändert, aber nicht alles hat sich daran verändert. Heute kann ich natürlich viel mehr den Erfolg tracken und kann dadurch leichter absehen, welche Werbewege, welche Marketingwege mehr Sinn machen. Aber das kann ich auch nicht zu 100% dann berücksichtigen. Manchmal muss man auch Dinge bedienen, wo man länger schauen muss, ob das Ganze Sinn macht. Also Kosten und Rentabilität für den Vertrieb, aber auch für den Bereich Marketing im Auge behalten. An neunter Stelle steht für mich das Thema rechtliche und regulatorische Anforderungen, die spielen nicht für euch alle eine Rolle, aber manche von euch müssen damit umgehen und deswegen empfehle ich mal zu prüfen, gibt es für euch in eurem Vertrieb, für eure Services, für eure Produkte rechtliche oder regulatorische Anforderungen oder drohen diese zu kommen durch Veränderungen in der EU, durch Veränderungen im Weltmarkt oder ganz klassisch einfach nur in Deutschland. Also, wenn es die gibt, welche Einschränkungen gibt es? Was müsst ihr berücksichtigen? Wie könnt ihr damit umgehen, damit ihr das dann gut auch im Vertrieb berücksichtigen könnt? Gewisse Dinge zu beraten, gewisse Sachen auch sich unterschreiben zu lassen, dass man sie erwähnt hat. Das gibt es zum Beispiel im Versicherungsumfeld, das gibt es zum Teil im rechtlichen Umfeld und, und, und. Da spielt das eine Rolle. Trial and Error bzw. ausprobieren und anpassen. Es ist wichtig, die Leistung der verschiedenen Vertriebswege zu überwachen. Nicht auf Millimeter genau, aber zu schauen, was macht Sinn, was ist wie erfolgreich und immer wieder zu hinterfragen, wo sollte es Anpassungen geben. Die Auswahl der richtigen Vertriebswege erfordert eine sorgfältige Analyse, eine entsprechende Planung, da es einen erheblichen Einfluss auf den Geschäftserfolg, aber natürlich auch auf die Kosten hat. Und die Strategie sollte gut angepasst sein oder sollte gut zu den Zielen und den Vertriebswegen passen, also auch dort Schaut, dass das zusammenpasst und dass es Sinn macht für euch, für eure Produkte, aber noch viel mehr für eure Kunden. Ein paar Ergänzungen habe ich noch. Das Thema Marketing und Vertrieb, ein Dauerthema. Oft lieben die beiden Abteilungen sich nicht. Teilweise arbeiten sie auch gegeneinander. Ich empfehle grundsätzlich, Marketing und Vertrieb sollten eng miteinander arbeiten, sollen sich eng abstimmen. Und ich glaube, das ist auch immer wieder möglich. Man muss miteinander reden man muss schauen, weiß man, was die anderen wollen und was Marketing für Ziele hat, was der Vertrieb für Ziele hat. Und ich glaube, da geht eine ganze Menge. Ich habe auch schon interessante, spannende Workshops dafür gemacht. Die Veränderungen kommen schneller durch die Digitalisierung. Nehmen wir mal Amazon als Beispiel. Nehmen wir die Corona-Pandemie als Beispiel. Wir haben ja heute viel mehr Mitarbeiter im Homeoffice sitzen. Die sind eventuell telefonisch nicht mehr erreichbar oder nicht mehr so erreichbar wie früher. Und... Dann muss ich eventuell schauen, ob ich meine Vertriebswege anpassen muss. Vieles kann man heute online kaufen, aber nicht alles. Trotzdem spielt natürlich die Webseite immer eine Rolle. Im B2B spielt natürlich eine ganz entscheidende Rolle, dass das Unternehmen, aber auch die persönlichen Profile der aktiven Vertriebsmitarbeiter auf LinkedIn absolut top gepflegt sind, aktuell sind und natürlich auch einen guten Eindruck machen zusätzlich zur Webseite. Ich muss mir anschauen, wie funktioniert das mit dem direkten, mit dem indirekten Vertrieb, mit Händlern, mit Partnern, mit Veranstaltungen, mit Messen, eventuell Verkaufsbüros, eventuell Landesgesellschaften. Wie spielt das Thema Telefonakquise damit rein? Was sind sinnvolle Netzwerke, die man bedienen kann oder wo man aktiv sein kann oder sein sollte, sein muss, damit man entsprechend auch an die richtigen Leute rankommt? Also die richtigen Vertriebswege, der richtige Mix Mehr als eins, aber auch bitte nicht zu viele. Es muss individuell sein. Man kann es nicht über einen Kamm scheren. Von daher gesehen schaut euch das an, sprecht darüber, findet es raus oder wir sprechen mal gemeinsam darüber. Wie vorhin schon erwähnt, fordert den Status quo immer wieder heraus, prüft gemeinsam, was geht besser. Gibt es neue Ideen, gibt es neue Wege, die man ausprobieren sollte? Was tut sich in der Entwicklung und wo können mir eventuell auch heute KI-Tools schon helfen? Gerade diese ganze Reflexion dazu bewegt sehr, sehr viel. Das mache ich auch immer wieder mit meinen Kunden und das führt zu sehr spannenden Ergebnissen. Ja, das war eine ganze Menge. Wenn du Fragen hast oder Themenwünsche, schreib mir gerne oder noch besser lass uns ins Gespräch kommen. Vereinbare ein kostenfreies Erstgespräch. Beides geht über deine Podcast-App. Wenn du auf die Folge klickst, kommst du in die Shownotes und findest dort alle Infos und Links. Vielleicht habe ich ja zu deiner Frage oder deiner Herausforderung eine Idee und kann dir helfen. Viel Erfolg wünsche ich dir, dein Jakobus Onniken. Wenn es dir gefallen hat, dann abonniere am besten gleich den Podcast, um keine weiteren Folgen zu verpassen. Dies ist eine Produktion von Jakobus Onniken und 360 Grad bis Development. Danke fürs Zuhören und dein Interesse an dieser Folge. Wir wünschen dir eine erfolgreiche Woche.